0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind dein Pulsgeber, die Inspiration für deine Zukunft. Wir wollen dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, dich mit deiner Zukunft zu beschäftigen
1: und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Heute kommen wir mit dem Thema einem Hörwunsch nach. Es geht um das neue Verständnis von gesunder Ernährung. Gesundheit steht mehr denn je als Synonym für ein gutes und für ein langes Leben und hat sich irgendwo auch als Megatrend etabliert. Und sämtliche Gesundheitsthemen durchdringen alle Lebensbereiche und beeinflussen unser alltägliches Handeln. Bevor wir uns jetzt aber damit näher beschäftigen, schauen wir uns vielleicht erstmal an, wie es denn um unsere Ernährung denn so steht. Und würdest du sagen, Michael, dass du dich
0: ausschließlich gesund ernährst? Ich würde sagen, grundsätzlich spielt gesunde Ernährung bei mir eher eine durchschnittliche Bedeutung in meinem Leben mit steigender Tendenz die letzten zwei Jahre. Für mich sind viel Sport und eine ausgewogene Ernährung sehr wichtig. Ich vermeide auch Fastfood-Ketten, aber ich verzichte jetzt nicht auf ein bestimmtes Lebensmittel wie Fisch oder Fleisch, sondern esse da nahezu alles. Welche Bedeutung hat Ernährung denn in deinem Leben? Also ich achte seit zwei, drei Jahren ungefähr, vor
1: allem unter der Woche, auf ein möglichst leichtes Mittagessen. Und oft besteht es tatsächlich dann nur aus frischem Obst und Gemüse. Und es hilft mir einfach, so nach der Mittagspause auch weiter produktiv zu bleiben und dieses Mittagstief ein bisschen zu verhindern. Aber was verstehen wir jetzt eigentlich heute unter dem Thema gesunde Ernährung? Oder was ist das neue Verständnis auch von gesunder Ernährung?
0: Genau, beginnen wir vielleicht mal bei dem etwas älteren Verständnis. Und da ist der erste Gedanke, gesunde Ernährung, ist ähm, die richtige Auswahl von Lebensmitteln und von Nährstoffen, also mehr Obst, mehr Gemüse. Ich achte auf Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und verzichte dafür aber auf der anderen Seite auf Fett, Kalorien, Zucker. Jetzt reden wir heute aber von einem neuen Verständnis von gesunder Ernährung und auch das will ich kurz mal vorstellen. Geprägt ist dieses Verständnis hauptsächlich durch die Generationen Y und Z also unser Alter, die eben hier neue Werte und eine neue Entwicklung vorantreiben. Zentrale Kriterien sind jetzt nicht mehr nur die richtige Auswahl von Lebensmitteln, sondern auch frische Natürlichkeit, Regionalität, eine biologische Produktion zu teilen und eben generell die Lebensmittelqualität. Es geht eigentlich um den großen ökologischen Gesamtkontext, also auch um Transparenz, um Nachhaltigkeit, und man will im Hinblick auf Ernährung jetzt eben nicht nur sich selbst was Gutes tun, sondern auch der Welt und unserem Planeten oder mit der ganzen Thematik Nachhaltigkeit im Reinen sein. Also zusammenfassend, ein ökologischer Fußabdruck und tierisch-sozial-verträgliche Produktionsbedingungen sind jetzt das Add-on zu dem Verständnis gesunder Ernährung. Zum Thema ökologischer Fußabdruck, da
1: fällt mir ein ganz gutes Beispiel ein, und zwar die Avocado. Also wenn man guckt, dass die Avo Avocado ja wirklich als Superfood gehyped wird momentan und auf der anderen Seite aber auch eine massive Kritik ausgelöst wird durch eine katastrophale Ökobilanz. Und man muss einfach sagen, die Arbeitsbedingungen in so einer ja, Produktionsstätte oder in so einer Plantage in Südamerika, die sind teilweise wirklich sehr, sehr schlecht. Und um eine Avocado zu ja, produzieren, braucht man... Er hat ziemlich viel Platz und dadurch müssen ziemlich viele Wälder auch gerodet werden. Und diese Avocado, die fliegt dann halt noch um die halbe Welt, bis sie bei uns im Supermarkt landet. Zusammenfassend muss man sagen, eine gute und gesunde Ernährung ist auch nur dann gut, wenn sie einfach umfassend ist und sämtliche Faktoren auch mit einbezieht bzw.
0: berücksichtigt. Und das eben von uns neue Verständnis von gesunder Ernährung, was wir beschrieben haben, ist jetzt nicht irgendwie ein abstrakter Trend oder ein abstraktes Thema, sondern wir erleben das ja tagtäglich. Also die Beispiele, die mir einfallen, da spontan ist der Wochenmarkt, ähm, auch so ein neuer Hype, während Corona entstanden, oder dann das Fleisch vom regionalen Metzger statt vom Supermarkt, oder eben neu aufkommende Biolandhöfe und sicherlich noch vieles mehr. Und was nimmst du da so wahr? Was sind so deine Berührungspunkte mit diesem neuen Verständnis von gesunder Ernährung? Vor
1: allem eine wachsende Zahl an Vegetariern und Veganern, so im privaten Umfeld, egal ob es im beruflichen ist oder auch im familiären Bereich und zum so Begriff wie oder Begriffe wie Frutario, Pesketario oder Flexitario, die haben sich auch so im Alltag integriert. Man weiß
0: nicht immer genau, was dahinter steckt, aber ich denke, jeder von uns hat es schon mal gehört und ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn wir zumindest sagen, dass oder verraten, dass wir einen der Begriffe später auch nochmal genauer erklären.
1: Ist vielleicht ein guter Hinweis, ja, danke dir. Wie ist denn das neue Verständnis dann von gesunder Ernährung entstanden? Also es gibt ja auch da eine Evolution. Es war jetzt nicht so, dass vor 100 Jahren einer mal gesagt hat, hey, das ist jetzt gesunde Ernährung und das ist heute auch noch gültig, sondern das hat sich über die Jahre einfach auch entwickelt. Wie hat das Ganze begonnen? Vor etlichen Jahren ging es einfach darum, zuerst mal weniger fettreich zu essen und auf Zucker zu verzichten und gleichzeitig dann mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Zu einem etwas späteren Zeitpunkt hat man dann so die Sensibilität bekommen für die Verarbeitung von den Produkten. Also man verzichtet auf Allergene, man verzichtet auf Zusatzstoffe und ernährt sich aber durch mehr frisches Obst und Gemüse einfach auch gesünder. Weitaus später dann das Thema weniger Fleisch und Milchprodukte zu sich zu nehmen und auch hier das Thema Tierschutz ähm, in den Vordergrund zu rücken und ganz aktuell weniger CO2, wir haben es gehört, die Avocado fliegt einfach um die halbe Welt, ähm, mehr eben nach, danach zu schauen, hier auch regionale Lebensmittel zu konsumieren und was einfach auch Heutzutage eigentlich ein No-Go ist es, wenn wir Lebensmittel dann wegschmeißen oder zu viel einkaufen und dann regelmäßig der Rest im
0: Müll landet. Also mehr Nachhaltigkeit und Genuss dann auch. Und dieser Ausblick, oder nee, dieser Rückblick in die Geschichte zeigt eben die Entwicklung von unserem heutigen Verständnis gesunder Ernährung. Wir haben als Quelle für die heutige Episode gesunde Ernährung das Zukunftsinstitut mal wieder verwendet und hier insbesondere auch den Food Report 2022, der auch zu empfehlen ist. Also wer mehr davon hören möchte, gerne da mal Reinschauen. Wir haben jetzt da zwei Trends mitgebracht aus diesem Food Report 2022, die wir vorstellen wollen und der erste Trend ist auf jeden Fall der, der uns öfter begegnet, beispielsweise im Supermarkt und ich will nicht zu so viel verraten, Timo, was ist der erste Trend?
1: Nutri-Food, also den Fokus auf Nähr- und Wirkstoffe zu legen, das ist der erste Trend heute, den wir euch gerne vorstellen wollen und wenn wir über Nutri-Food sprechen, sprechen wir automatisch auch über die Nutri-Score-Tabelle. Seit dem Herbst 2020 wurde in Deutschland eben dieser heiß diskutierte Nutri-Score eingeführt. Bisher gibt es da keine Verpflichtung zur Kennzeichnung dazu, aber man sieht einfach, viele Hersteller setzen das auch heute schon um und immer öfters findet man auch im Supermarktregal diese Kennzeichnung vom Nutri-Score. Und was hat diese Nutri-Score jetzt für eine Funktion? Also er soll uns als Konsument, uns als Käufer einfach einen schnellen Vergleich von der Nährwertqualität von diesem Produkt ermöglichen. Und um das vielleicht ein bisschen anschaulicher auch mal darzustellen, will ich es euch einfach erklären, wie das Ganze denn funktioniert. Es ist so aufgebaut, dass es eine Art Ampelsystem ist. Diese Ampel geht von dem Buchstabe A bis E. Und wenn jetzt ein Produkt eine sehr gute Nährwertqualität hat, dann ist es A für eben diese gute Nährwertqualität. Und dieses A ist dann noch zusätzlich grün gekennzeichnet, dass einem das auch direkt ins Auge sticht. Und wenn es ein Produkt ist mit einer schlechten Nährwertqualität, dann ist es eben das E und dann auch rot hinterlegt, auch dass das sehr, sehr auffallend eben dann im Supermarktregal gleich ist. Sinnvoll ist natürlich auch nur dann, wenn man jetzt Lebensmittel von derselben Produktgruppe miteinander vergleicht. Also es macht jetzt keinen Sinn, einen Kopfsalat mit einer Cola zu vergleichen. Ich denke, da ist jedem auch klar, dass der Kopfsalat grundsätzlich gesünder ist. Aber ganz spannend, wenn ich jetzt eine normale Cola vergleiche mit einer Cola Zero, die Cola Zero ist beispielsweise beim Buchstabe B im Nutri-Score gelistet und die normale Cola eben bei E. Und hier sieht man schon einen deutlichen Unterschied, dass einfach diese Cola Zero anhand von dieser Nutri-Score-Tabelle viel gesünder ist, wenn man es mal so sagen kann. Und mittlerweile erfreut sich dieser Nutri-Score einfach einer immer größeren Beliebtheit. Und ich habe ihn auch schon auf meiner Lieblings-Tiefkühlpizza entdeckt. Ich weiß
0: nicht, Michael, wie nutzt du den Nutri-Score beim Einkaufen oder ist es dir schon aufgefallen? Ich muss zugeben, mir ist der bisher noch nicht ins Auge gestochen. Ich habe auch schon davor, davon gehört und mir dann vorgenommen, mal darauf zu achten. Und ich werde es jetzt nach deiner Ausführung auf jeden Fall bei meinem nächsten Einkauf im Supermarkt auch machen und mal schauen und vergleichen, welche Produkte welchen Nutri-Score denn haben. Ich würde sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Trend aus dem Food Report. Plant-Based Food oder pflanzenbasierte Ernährung. Was ist es? Also zur pflanzenbasierten Ernährung gehören Gemüse, Früchte, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Pilze, Nüsse und vieles mehr. Aber auch tierische Produkte können als Beilage oder für den Geschmack in reduzierten Mengen hinzugefügt werden. Es ist also eine Ernährungsweise mit klarem Fokus auf pflanzliche Lebensmittel und eben nur minimal tierische Lebensmittel inkludiert. Durch diese Hinzunahme von Eier, Milch, Fisch oder Fleisch grenzt sich diese pflanzenbasierte Ernährung auch von Veganern oder Vegetariern ab und bietet so eben mehr individuellen Entscheidungsspielraum. Und warum ist das Ganze so beliebt? Eben weil pflanzenbasierte Ernährung zum einen ein abwechslungsreicher Lifestyle ist und auch ermöglicht und eben dem Einzelnen trotzdem viele Freiheiten lässt und eigentlich, man kann auch sagen, von Achtsamkeit und Neugier irgendwo geprägt ist. Was sind also die Vorteile? Ich habe es schon mal kurz eigentlich gesagt. Das Ganze ist abwechslungsreich, ausgewogen, deckt alle wichtigen Nährstoffe ab, ist damit auch gesund und ebenso auch eine nachhaltige Ernährung. Also wenn
1: ich so drüber nachdenke, mache ich eigentlich sehr viele von schon unbewusst und kann den Trend deshalb auch ganz gut nachvollziehen. Und bei pflanzlicher Ernährung fällt ja auch immer so der Begriff Flexitario Gibt es denn eine offizielle Bezeichnung oder bin ich jetzt eigentlich schon ein Flexitarier, wenn ich sage, ich
0: verzichte mal einen Tag auf Fleisch? Wie sieht es denn da aus? Da muss ich dich erstmal enttäuschen, wahrscheinlich gilt schon nach der Definition des Deutschen Vegetarierbundes dann nicht als Flexitarier. Die definieren es so, dass eine Person, die an mindestens drei Tagen die Woche kein Fleisch zu sich nimmt, eben als Flexitarier angesehen werden kann. Oder nochmal, um das Ganze ein bisschen flüssiger als Definition hier zu präsentieren, handelt es sich bei einem Flexitarier um eine Person, die sich überwiegend vegetarisch ernährt, aber eben auch gelegentlich hochwertiges, biologisch produziertes Fleisch zu sich nimmt. Zusammenfassend ist also der Flexitarier auch als Trend aus dem Food Report eine bewusste Ernährung mit ausgewogener Vielfalt und eben hoher Qualität und passt damit eigentlich perfekt in unser neues Verständnis von gesunder Ernährung. Und wenn wir von dem gesellschaftlichen Trend sprechen, wie es die gesunde Ernährung ist, dann bleibt es auch in der Wirtschaft nicht unentdeckt. Und so gibt es mittlerweile auch viele Unternehmen und Startups, die genau auf diesen Trend anspringen. Ich habe heute zwei Unternehmen mitgebracht. Das eine ist ein kleines dänisches Startup, ähm, nennt sich Gut XY oder eben wie man das sonst ausspricht. Könnt ihr sicherlich auf der Homepage ähm, Näheres dazu finden. Hier geht es um eine Gesundheitsoptimierung durch persönliche Ernährungspläne und personalisierte Ernährung, was übrigens auch ein Trend aus dem Food Report ist. Das Unternehmen geht so vor, dass es eben die Bakterien in der Darmflora analysiert und da basierend darauf maßgeschneiderte Ernährungspläne eben für den Nutzer oder für den Kunden bietet. Und das Ziel ist so eben das tägliche Essen perfekt auf den eigenen Körper abzustimmen. Und Vielleicht ist das jetzt ein sehr kleines Unternehmen, es gibt auch mittlerweile größere Unternehmen. Timo, kennst du das Unternehmen HelloFresh? Sagt es dir irgendwas? Mir sagt's
1: was, ich kenne auch äh, HelloFresh am ähm, Aktienmarkt, also auch da habe ich mich schon damit auseinandergesetzt
0: und ich weiß, was das Unternehmen auch macht, ja. Und ich würde vielleicht das Geschäftsmodell hier kurz erläutern oder das Produkt, was das Unternehmen bietet. Es geht um Essensboxen zum Kochen, die entsprechend dem neuen Verständnis von gesunder Ernährung eben gesund sind, regional sind, viel Gemüse enthalten und auch regional hochqualitatives Fleisch. Also genau diese Box, die ich zum Kochen nach dem neuen Verständnis von gesunder Ernährung benötige. Und es bietet einem halt wirklich viele
1: Vorteile. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, Quarantänezeit, Ende letztes Jahr und man nichts zu Hause hatte, man durfte nicht raus, dann ist natürlich Premium, sage ich mal, wenn man sich hier gesunde Ernährung einkaufen kann und die nach Hause geliefert wird und man dann auch selber noch das Ganze verarbeiten darf. Also der Ansatz finde ich mega gut und ich glaube auch, dass das dementsprechend wertgeschätzt wird und viele eben auch hier diesen Weg wählen vor allem Berufstätige, sich gesunde Lebensmittel nach Hause liefern
0: zu lassen. Und vielleicht von mir ein kleiner Verbrauchertipp. Also HelloFresh hat auch sehr viele Rabatte und Angebote, insbesondere für Neukunden. Also probiert es doch einfach mal aus und macht euer eigenes Bild davon. Nun aber genug mit Rabattcodes <lacht> und
1: Werbung. Wir wollen euch unser Pulsgeber-Fazit oder unsere Pulsgeber-These als Abschluss noch mitgeben. Und da geht's drum darum, wir glauben, die Bedeutung von Essen als Identifikationsmerkmal wird weiter wachsen. Was bedeutet, dass die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe oder einem Milieu zukünftig nicht mehr nur beispielsweise mit Bildung, mit dem Alter oder mit dem Geschlecht definiert wird, sondern dass es eigentlich wirklich auch darum geht, welche Art der Ernährung ich wähle und über diese Art der Ernährung ich dann auch in eine Gruppe zugeteilt bin. Man mag das heute schon, Vegetarier, Veganer, also es gibt verschiedene Gruppen, die wachsen auch immer mehr und umso mehr nimmt es eben in der Gesellschaft auch einen gewissen
0: Stellenwert dann auch ein. Und eine sehr interessante Vision zum Abschluss, die sich auf jeden Fall lohnt, mal genauer darüber nachzudenken und ich denke, die heutige Episode kann da ein Anstoß für euch sein. Wer mehr zu diesem Thema jetzt lesen möchte, dem empfehlen wir, den Link zum Zukunftsinstitut und zu dem Food Report, der leider aber kostenpflichtig ist, wir verlinken das Ganze in den Show Notes. Du hast es zu Beginn schon angesprochen, den Anstoß zu der heutigen Episode und zu dem Thema haben uns zwei Hörer gegeben, wir sind dem sehr gerne nachgekommen. Wenn auch ihr Wünsche oder Ideen habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder LinkedIn und freut euch dann zukünftig eure eigene Episode hier zu hören. Für die zweite Jahreshälfte haben Timo und ich uns auch das Ziel gesetzt, noch mehr Menschen mit unserem Pulsgeber-Podcast zu erreichen und eben für die Zukunft zu begeistern. Und da können wir auf eure Hilfe bauen oder würden uns über eure Hilfe freuen. Also teilt unseren Podcast gerne mit euren Freunden und Kollegen oder auch auf Social Media. Und wir sagen vorab schon mal vielen Dank dafür und wünschen euch zum Schluss eine gesunde, Woche mit viel pflanzenbasierter Ernährung und vielleicht probiert ihr ja auch mal die HelloFresh-Proxy.